0: Empieza. El tiempo no había conseguido inmunizarme contra la perfección de su rostro.
1: <risa> Chica, pero que estás hablando de Robert Pattinson, ¿no? De Henry Cabin. Ay, Diosito. Entonces, al evento no fuiste, ¿no?
0: No. Yo. Yo es que no era tan fan de Crepúsculo. O sea, yo me leí los libros, pero ya. Yo fue muy fuerte. Lo que viví yo en esos cuatro días, te lo fueron. Aquí tengo una frase, yo creo que también es: a ver. No te acomplejes, me susurró. Sí. Si pudiera soñar, Soñaría sería contigo. contigo. <risa> y no me avergonzaría de ello. <risa> sí, sí, frase épica que marcó a mi generación. Otra otra. Madre mía, sí que tengo aquí cosas de esa gente apuntada.
1: Claro, no, a ver, es que esto puede muy fuerte. Bienvenidos a La de al Lado, un podcast por y para Gix. Yo soy Marta y, Ali, ¿nos quieres contar de qué vamos a hablar hoy?
0: Pues mira, hoy vamos a hablar de un tema súper actual. <risa> 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 que... Crepúsculo, Bien. novedad, actualidad... Bueno, realmente sí que es novedad, porque después de un montón de años que salió ya Crepúsculo, esta semana, más concretamente el 12 de septiembre, se estrena el libro de Sol de Medianoche, que ya hemos comentado en otros podcasts, que es la misma historia de Crepúsculo, pero contada desde el punto de vista de Edward Cullen.
2: Entonces, nada, pues
0: se estrena eh, esta semana en España y vamos a hablar de todo esto que pues da mucho que hablar porque porque después de tanto tiempo Stephanie Meyer pues sigue sigue sacando pasta
1: exacto que por cierto como hemos hecho un parón en el podcast porque está de vacaciones yo creo que ya podemos decir que empezamos la segunda temporada
0: de la vida y como no iba a ser hablando
1: Segunda temporada de al lado con Crepúsculo, o sea, es
0: que vamos. vamos. Ya. Estamos a la última. Sí. Pero bueno, como siempre, vamos a empezar con las noticias, que hay unas cuantas. Bueno, en eh, los últimos días eh, ha habido una noticia muy triste para... El mundo de los superhéroes, para el mundo de los fans de Marvel y para el mundo de Hollywood en general. Y es que ha fallecido el actor que interpretaba a Black Panther, Chadwick Boseman, que pues resulta que desde el año 2016 eh, estaba eh, luchando contra un cáncer que había llevado totalmente en secreto. Y pues no ha podido superarlo y hace, pues no sé si ha sido una hace una semana o así, o un, algo así, eh, pues ha, ha fallecido. Entonces, pues la verdad es que ha sido un golpe muy duro porque, claro, nadie se lo esperaba. Ha sido sorpresa total. Sí que es verdad que yo ya, recordando, hace tiempo vi una foto, que no sé si la llegamos a comentar tú y yo, una foto en la que se le veía súper, súper delgado y decíamos que no sabíamos si era para un papel o le pasaría algo. Pero no pero le dimos... Sí. sí, ¿verdad? Es que me suena. Pero no le dimos así mayor importancia y resulta pues que, pues que estaba enfermo. Pero yo lo que alucino es que de 2016 Black Panther se estrenó en 2018. O sea, todo sí. lo ha grabado estando me enfermo entre quimios, entre operaciones... Y la forma física en la que estaba en la película, bueno, en las películas, porque ha salido en varias, vamos. O sea, es que me parece, vamos, súper admirable. ahí también. Entonces, sí. pues nada, una noticia súper triste. No sabemos qué va a pasar, si harán recast, si habrá un sustituto de Black Panther. Porque yo creo que recast la gente no lo iba a aceptar.
1: Yo no lo veo eso. No,
0: Chala ya va a ser... Sí, sí, Chala va a ser sí. Chawi Boseman. Y así sí. se debería quedar. A lo mejor, pues como comentamos en... En el podcast de la fase 4 de Marvel. A lo mejor coge el testigo Suri. De Black Panther.
1: Eso es lo que yo te iba a decir. A mí es lo que me parecería lo mejor. Hacer un homenaje a... A él y al personaje de Chala. Y al final ya comentamos que a lo mejor podía haber una serie de la hermana no o algo así porque había gustado
0: mucho a los fans yo creo que sería... un cómic salió un cómic a raíz de la peli yo creo que sería el paso lógico sí sí uh -huh. además mira otra mujer prota pues uh -huh. estaría genial
1: en teoría lo último que vamos a tener de él sería el doblaje que hizo para la serie Guti sí. que ya uh -huh. la comentamos también ya está
0: uh -huh. ya está grabado y sí. y ahí por lo menos podremos escuchar su voz
1: que en teoría ahí es como que él va a ser Star-Lord, el listo. Sí, el isto, sí bueno, ya sabemos
0: chamar. que también lo comentamos en ese podcast, eh, tenéis que escucharlo. Eh, la serie de What If es una serie de animación que va a ser como los eventos más grandes del universo cinematográfico de Marvel pero como qué pasaría si algo cambiase y entonces en este caso pues una de las cosas que cambian en uno de esos capítulos es que el, pues Chala en realidad no es el príncipe de Wakanda, sino que es una especie de... Pues sí, Star-Lord, y va mm. por ahí con los guardianes de la galaxia.
1: Muy guay. Esta serie va a molar
0: mucho, ¿eh? A mí mm. me, me encantan los guati. Los
1: pues bueno, eh, siguiendo con Marvel, Peyton Reed, el director de la tercera película de Ant-Man, ha dicho que esta película va a ser mucho más grande que las dos anteriores. No sé qué decir con eso, tampoco ha dicho nada más, ni... Si se va a sacar al final de Lily o qué. Es verdad. Pero bueno, eso en sabemos. principio con esta peli, pues se va a seguir adelante.
2: Que uh
0: -huh. a lo mejor va a ser como más épica o algo. Porque uh -huh. epicidad en las de Ant-Man, pues no... No ha habido mucho, la verdad. No. Pues mira, eh, la segunda temporada de Mandalorian va a llegar a Disney Plus el 30 de octubre. Así que bien, con eso de momento pues no hay ya... Yo creo que ya no va a haber retrasos. Y ya han salido las primeras imágenes. El logo nuevo, Ay, ya, ya. que es así como azulito, muy mono. Ella sale
1: Baby Yoda. Hay rumores de que los pósters de la tercera temporada será directamente ya Baby
0: Yoda solo. <risa> que es lo único que interesa.
1: <risa>
0: <Joder>. <risa> Madre mía, el dinero que están haciendo con el merchandising de Baby Yoda, ¿eh? Sí sí sí. Como atrium. Hay, madre.
1: hay un baby yoda súper realista que vale como 600 dólares. O sea, es una locura. <risa> pues bueno, siguiendo con Disney, Kelly Marie Tran, que la conocemos por haber sido Rose en la última, vamos en la última saga de Star Wars, va a reemplazar a Casey Steele, que la conocemos de Degrassi, Next Generation, que por cierto, inciso, veías Degrassi en la juventud. No, no sé ni qué es eso. ¿Qué es eso? Pues otra mierda de adolescentes, pero...
2: Pues que ni sí, me pues suena, Estás ¿eh? en la piel adolescente, sí. Pues de absoluto. gracia, sí, sí. En cuatro, lo buscaré, a lo chama. mejor
0: si veo imágenes me suena, pero vamos, el nombre... Pero...
1: Era cutre, rollo nivel, Zowie 101. Tampoco te sé que una idea. No jodas, tía. Bueno, no podcast aparte de este tema. <risa> 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 bueno, pues Kelly Maritran va, como nos hemos dicho, Marque, va a Muchas a gracias en este, nombre,
0: tía. Es como que tiene ¿Por? musiquilla el nombre este, sí, ya, que <risas> Sí. Pues
1: eso Perdón. que han hecho, han hecho recast en la peli de Raya y el último dragón de que es la nueva peli de animación de Disney y Kelly Limary va a ser va a ser de de la protagonista de Raya. Entonces, es muy fuerte porque no se ha dado ningún motivo del recast, ha sido así de repente. Y lo que ya sabíamos, que Aquafina, que sabemos que no se dice Aquafina y esto lo hicimos como las botellas de agua, es así, va a poner voz a Sisu, que es el dragón atrapado en una forma humana que necesita la ayuda de Raya para volver a recuperar su poder. De esto va a ir la siguiente peli. Total, en resumen, ¿qué han hecho ricas de la protagonista sin decir por qué ni nada.
0: Pues nada, pues lo sentimos casi estil. Pues nada, eh, recordar que después del día 22 que estuvimos ahí a tope con la DC Fandom, este sábado, 12 de septiembre, es la segunda parte. Que no sé si os acordáis que lo dividieron al final dos días antes, lo dividieron en dos. Como para, pues no sé, para qué? para alargar la, el hype o para que la gente pudiese ver todo, no se sabe. Pero bueno, el caso es que este sábado es la segunda parte de la DC Fandom, que es más como de series, de eh, cómics, merchandising... Bueno, sí, como más mmm, todos los entresijos de, de DC. ¿Cómo te gusta la palabra entresijos? Me encanta, <risa> me encanta. <risa> es como muy, muy gráfica. Entonces, eh, nada, eso, que lo único que sabemos es que esta vez, en lugar de haber como un horario y van pasando los paneles, directamente van a estar todos los paneles disponibles y entonces pues cada uno ya se va metiendo en el que quiera ver y se hace su calendario propio. Y luego, ya hablando de DC, relacionado con esto, pues una noticia que bueno, que seguro que os habéis enterado, pero es noticia es que Robert Pattinson ha cogido el COVID. <risa> dilo, venga, dilo. Ha llevado... O sea, es que tengo que decir dos cosas. Uno, ha dado
1: positivo en el segundo día del rodaje de The Batman. O sea, muy bien, Roberto. Otra... Vamos a ver, el chiste no hemos visto hasta en la sopa, pero vamos a hablar de Crepúsculo. Estamos contando que Pattinson ha pillado coronavirus. Recordemos que Eduard Cullen en teoría iba a morir de la gripe española, ¿vale? O sea, del mm. COVID de
0: la época. <risa> Las pandemias y Pattinson no, sí. no casan bien. Y bueno, también lo ha cogido eh Dwayne Johnson de Rock. Mm. O sea sí. que, que vamos, no se vibra nadie. No. Ni, ni, ni aunque sea muy grande, muy pequeño, muy fuerte, da igual. Así que,
1: bueno. En teoría, ya al hilo de comentando esto, o sea, ya que estamos comentando esto, el rodaje de The Batman, por supuesto, se ha paralizado. Claro. Y es que el, le iba leyendo un par de días rumores, primero salió como noticia, pero luego se confirmó que era un rumor, de que iban a continuar el rodaje sin Robert Pattinson, poniendo un actor de doble, para de y tal. Sí, pero luego he visto que se
0: ha confirmado que, de momento, no. Yo había oído rumores de que iban a seguir grabando, pero las escenas en las que él no salía. Pero claro, luego han dicho que no, que lo han parado todo porque eran actores que habían estado en contacto con él y tal, y que no tenía sentido, pero que lo que sí que sigue es como la construcción de escenarios y todo eso. Uh -huh. Que eso ah, sí bueno. que es verdad, que eso es gente que no tiene por qué haber estado en contacto, y pues por lo menos para ir aprovechando el tiempo, ¿sabes? Porque es que al final esto se va atrasando, se va atrasando y vamos a tener Batman en 2025, ¿sabes? Ya, a este
1: paso. Bueno. Pues bueno, cambiando de tercio completamente, ya os contamos en uno de los últimos episodios que Zack Snyder iba a hacer una peli para Netflix de Apocalipsis Zombie, otra cosa más de zombies que se nos viene, <risa> que la película se llama Army of the Dead. Entonces Netflix ha confirmado que esta película va a tener precuela y un anime eh, spin-off. El rol, el rol principal de la película lo tiene David Bautista, que lo conocemos por haber sido Drax en Guardianes de la Galaxia. Y la película va a tratar sobre unos mercenarios en Las Vegas, enfrentándose al apocalipsis zombie. Después de haber estado en Las Vegas, puedo confirmar que eso es totalmente un apocalipsis zombie. La gente que haya. <risa> <ahí>. Perpetuo, ¿no? <risa> sí. Ajá. La precuela no va a estar dirigida por Zack Snyder, sino por. Ojo Nombre. ¿Quién es este señor, por favor? Que al principio pensaba que era el de la vieja
0: guardia. Sí, yo
1: también lo he pensado. He...
0: Eh, si sí, te digo que mientras hablabas lo estaba buscando para ver si era el mismo. Pero no es, es un no, tío no. Es rubio. Es un, sí, es un chavalín, ¿no? Pero este. Sí. Ah. Que se llama Matías Eswinoffer, que
1: no es así, vale. Sí. Pero bueno, da sí,
0: igual.
1: Matías y punto mazayas, que ya venimos que se <ríe> es verdad. <Mazayas>. Sí. <ríe> Entonces, pues eso, la peli la va a dirigir este, este Mazayas. Y luego la serie va, va a seguir, la serie spin-off, va a seguir al personaje de David Bautista, aunque se dice David o se dice David Bautista, en este caso de este señor. Mira, no sé o sea, David yo este. ya... Bautista, pues David, punto. La serie va a seguir al personaje de Drax, punto, cuando rescata a su equipo en los primeros días post-apocalipsis. Hay que decir que no se ha estrenado la peli y ya va
0: a tener spin-off y precuela, muy fuerte pues bueno. aquí, como se flipa la gente, ¿no? Sí, sí. Eso sí, es fe tope. y lo demás son tonterías. Muy bien. Pues nada, Jack eh, White, quite, quite, el prota sí, de The Boys, vamos. Sí, que salió también en los Juegos del Hambre. Sí, que lo descubrí el otro día y te lo dije y tú lo habías visto ya. Sí. Era uno de los chavales tributos de la primera peli, de, sí. de los jugadores del Hambre. Muy fuerte. Bueno, pues este chico va a salir en Scream 5, que ya mencionamos en otro podcast, no me acuerdo cuál, que iba a salir eh, Mónica de Friends, eh, Courtney Cox. Así que, sí. así que bueno, esta película, no sé si tú la verás, yo pues a lo mejor la veo y nada, pues le veremos ahí. Pero de momento Muy podéis bien. ver The Voice que está en la segunda temporada. Sí.
1: Que muy fuerte ha empezado la segunda temporada. Cállate que todavía no la he visto. <risa> bueno, pues volviendo a Netflix, han confirmado hace bien poquito que van a adaptar uno de los libros de ciencia ficción más famosos del mundo que lo ha recomendado hasta Obama,
0: que sí, de pronto,
1: que es el problema de los tres cuerpos.
0: Bueno, eh, tengo una buena noticia para ti. Y es a que ver. al final NBC ha decidido que Brooklyn nine, -Nine va a continuar una con una nueva temporada temporada eh, cuál es qué número es la 8 la 8 no uh -huh. pues eso que sigues con una temporada más de esta serie que tanto te gusta yo como no sí. la veo pues nada pero
1: fatal cuando hablemos de sitcoms
0: yo recomendaría Blueprint 99 <risa> sin duda algo <alguna. risa> y nada también va a haber nueva temporada de DC que va a llegar el 11 de noviembre. que esta serie también la tengo a medias. Es que... Oh, ya, de verdad. Ah, ¿te empezaste esta serie? Sí, sí. Yo creo que iba por la segunda temporada. Pero, Pero tía, y como
1: no la has continuado, no lo entiendo.
0: Pues no sé, porque hay demasiadas series en el mundo. Yo cada vez que leemos noticias y veo que van saliendo series y nuevas temporadas, yo de verdad me agobio. <risa> porque hay ya. muchas que quiero ver y, y no me da tiempo en la vida. Uh -huh. Así que no me lo digan
1: más. Vale. <risa> Bueno, uno de mis crases es Adam Driver. No os penséis que solo aquí no gusta Henry Cavill, ¿vale? Entonces, este señor, que para mí, tengo que decir, es uno de los mejores actores jóvenes que hay ahora mismo en Hollywood, va a protagonizar un nuevo ciber de ciencia ficción de Sony que se va a llamar 65. Ahora mismo, nuestro querido Driver tiene la agenda un poquito ajustadilla porque tiene que terminar de rodar la peli del último duelo, supongo que se va a llamar en español, The Last Duel, de Ridley Scott. Que por cierto, tengo que recordar que se acaba de estrenar en la serie de HBO Max de Race by Wolves, que es de este señor también. Jo, y que, que en el que ganas podcast. Tengo de de... Verla, eso. Sí, yo me la tengo que empezar ya. En el episodio de HBO Max, ya os contamos de qué iba a tratar esta serie.
0: Que por cierto, Marta, como ya sabéis, ya tiene HBO Max. Ella va a poder ver esta serie que los demás de España no vamos a poder ver. Así que Marta, dentro de un, de un poquito, pues nos contará un poco mmm, qué tal es esta serie. Así que estad atentos porque ella pues puede adelantarnos algo. Sí,
1: y lo que te iba a decir otro otra notición de este señor es que recientemente ha firmado para salir en la peli de Gucci junto a Lady Gaga. Uh -huh. También peli de Ridley Scott Ah, y, también, joder Sí, hay rumores ahí super hardcore de que en esta serie, o sea, en esta serie en esta peli a lo mejor podría salir también Robert De Niro y Jared Leto, joder. entre otras personas Jared Vaya Leto, cast. como siempre,
0: en todos los Saraos Sí, porque también está haciéndolo de Warhol, ¿no? de Andy Warhol Sí, pero Muy que bien. está en todo este señor sí. <risa> Vale pues nada, por último, hoy justo ha salido el tráiler de Dune, que llevaban además mmm, diciendo el 9 de septiembre va a salir el tráiler de Dune, no sé qué. Entonces, bueno, nosotras todavía no lo hemos visto, vamos a verlo juntas y vamos a grabarlo mmm, para comentar así un poquito nuestra reacción.
1: Sí, yo tengo que decir que a mí en TENET ya me pusieron un avance cortito, ¿eh? Pues
0: fatal, porque yo mm. no... Yo no he visto.
1: Claro, es que en teoría las primeras imágenes... Por eso te pregunté, ¿te han puesto el avance de Dune? Porque en teoría las primeras imágenes iban a haber salido con Tene. Vamos a ver el tráiler en directo una vez más. Vale. <ríe> Venga. Venga.
2: Una, dos, dos
1: tres. tres. Pegan mazo el Timothy con la zenda ya, ¿no? Mm. O sea, que tiene visiones este. Esto es lo que me pusieron a mí. Lo de la mano en la caja. ¡Uy, bo. Es que tiene un cast muy bueno esta película. Sí, sí.
0: Ah, que es el hijo. Mira, el bautista. ¿De verdad!
1: <risa> Mira, Cuaman. por pues lo que va a hacer Elías con se digo yo. La música no me gusta, no, tía. No, a mí que a poco, Estaba musical. pensando. O sea, voy a ver The Greatest Showman o voy a ver Doom. Es como Gospel.
0: Uy,
2: bo.
1: Tía, mazo largo el trailer, Uy, ¿es ¿no? Eso?
2: <risa> ya. <risa> o sea...
1: Mira, ahí me sale eso y me cago ya. Me
0: <ríe> es como un gusano o sea, de arena
1: de... Sí. Uh -huh. de... de Beetlejuice. Pero porque me quedan todavía 30 segundos de trailer? Va salir algo después de Solo en Cines.
0: Ah, no. Ah, buah, puli. Eh, en teoría
1: este es, uno, este es uno de los libros de ciencia ficción más famosos del mundo, ¿no?
0: Eh, sí. sí, es un libro. Y luego había una peli antigua. ¿no? Yo ¿no? no la he visto. No, yo tampoco. No, es... Creo que la empecé a ver una vez y me pareció un rollo. No, Seguro que alguien me mata por decir eso, pero... Tampoco sé cuántos años tenía. Pues me ha gustado sí, la música también. no, la música no me pega, no, parecía como no, gospel. O sea, parecía una peli musical, no sé. El vestuario eh. me ha flipado. Sí, sí, yo, o sea, la, la como estética me, me encanta. La ropa. Sí, a sí, mí que Zendaya
1: y el Timothy este hace buena pareja, la verdad.
0: Sí, eh, ¿No? a mí es que los las pelis de ciencia ficción cuando se inventan un un estilo de vida, no sé, pueblo así diferente, nuevo es que me encanta y, mm. y bueno y me ha flipado mucho sale ahí una escena muy cortita pero que está como pegándose el Timothy este mm. o sea que también ahí ha tenido es que como se le ve tan
1: poquilla cosa que por cierto uno de los que ha salido por ayer era Javier Bardem no
0: sé si ya sí 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 ya sabía que salía. Que la peli sí.
1: tiene muy buen casto o sea sí
0: sí 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 mm, muy bueno y Pedro Pascal era otro no no Pedro Pascal no eh, cómo no, se llama eh... este el, el de...
1: Poudameron, ¿cómo se llama este señor? Sí,
0: eh, bueno, no el, se nos el, el Star Wars.
1: Poudameron. <risa> ah, la de The Great Showman, la Rebecca Ferguson. Uh
0: -huh. Bueno, Jason están que ya lo sabíamos sí. también.
1: Y, Madre y mía, buena... Jason Momo a las escenas que comparta con el Timothy. Ya. Uno, un armario y el Timothy <ríe> lo opuesto.
0: Sí, le falta un poco a ese chico llenar un poco la ropa porque... Este chico es el crush de mazo de Personas del Mundo. Yo no sé si es, es muy guapo, ¿eh? Me parece muy guapo. A mí es que me
1: llama cero. A lo mejor estoy ciega y dentro de 10 años te digo... A Cuando mí... yo ya tenga 40
0: te digo, mira, Timothy es mi crush. Pero... A ver, de cara es muy guapo. Lo que pasa que es que es tan poquilla cosa pues que pf, cuesta. Es como muy jovencito, muy que le falta crecer. Entonces, sí, pues Es como lo que me pasa con Asaba Butterfield. Que a ti creo que no te gusta ese actor. El actor sí, él no. De o sea, guapo no... dices. Sí, sí, o sea, no claro. tendría una afer con él. Pues <risa> pues a mí me pasa un poco como con el Timothy este, que de cara me parece muy mono, pero también es súper delgadillo, lo que pasa que este es muy alto. Hmm. Pero bueno, pero es muy delgadillo, muy poca cosa, y entonces pues tampoco... <risa> les falta, pues eso, coger un poco músculo.
1: Pues nada, contadnos qué parece el trailer de Dune. Nosotros ya os lo hemos dejado en Twitter y en Instagram Stories. Por pues si no lo habéis visto, fuente de referencia, la habéis dado dos ¿sí? y, y ya está, yo creo que ya podemos empezar a hablar de lo que hemos venido a hablar hoy, ¿no?
0: Pues sí, la verdad mm. que sí. Bueno, pues después de todas estas noticias, una vez más, empezamos con el podcast de hoy que, como ya hemos comentado, va a tratar sobre Crepúsculo. Esa maravillosa saga que ha ocupado tanto tiempo de nuestras vidas. Y que parece ser que lo va a seguir haciendo. Y si no es así, aquí estamos nosotras para, para volver a meterla ahí de lleno.
1: Exacto. Vale, pues mira, antes de empezar a hablar del tema del podcast de hoy, yo te voy a dar un pedazo de notición, ¿vale? Y a es ver. que Midnight Sun lo está petando tanto que Estefani Meyer ha dicho que ya está preparando dos libros de Crepúsculo, ¿qué te parece? ¿Cómo?
2: ¿Cómo? ¿Dos? Sí.
0: ¿Dos, sí. Más? ¿Dos más? de, cre de Crepúsculo del otra vez. De Crepúsculo. De lo que ya sabemos?
1: No se sabe si serían spin-offs de otros personajes, si seguirá la historia de Edward, no se sabe. Pero... Oh my
0: God a continuación. Ay, ay. La vida de Renesme de mayor. Sí, sí. Pues ay, es ay, que ay. seguro.
1: Yo creo que va a ir por ahí los tiros.
0: Es que sí, no, tía. No me traigas otra vez la historia de estos dos. Por favor. ¿Había una que era ella siendo vampiro? Sí. Ahora, ahora hablamos de eso. Ahora comentamos, ¿no? Vale. tú Es que en este podcast tú vas a saber más que yo porque... Ah, eh... perdón.
1: Espera. <risa> que se me olvidaba que quiero hacer esto. Please, espera, ¿eh? Ahora ya, ahora ya vi es que estamos en ambiente crepújulo. Ahora ya sí podemos hablar de esto, ¿vale? Bueno, a ver, ¿por qué no empezamos comentando que Stephanie Meyer es una visionaria? Te cuento por qué. Para mí, esta señora es una visionaria por dos motivos muy fuertes. El primero, bueno, que le pese a quien le pese. Crepúsculo ha terminado siendo una, una historia, vamos a ver, es que hay que decir, bestseller, se siente, sí, sí, o sea, sí. ha sido un bestseller, que lo petó en su momento, ya os hemos dicho ahora mismo que Midnight Sun lo está petando, lo sigue petando, que entonces eso hay que reconocérselo y sobre todo a raíz de que salieran las pelis se convirtió en un fenómeno muy fuerte que dio paso a otras películas y a mm. otras historias del género. Sí. Entonces, pues eso, una cosa que hay que reconocerle a esta mujer es que abrió las puertas al género. Yo te voy a decir, todas las sagas que yo me he leído por Crepúsculo, o sea, después de Crepúsculo, a ver cuántas conocen, ¿vale? Para que Claro, veas del género
0: ahí. hablamos eh, romances, pero con cosas sobrenaturales, ¿no? Sí, o sea, para mí abrió el género en ese sentido, pero también lo abrió a
1: meter el romance en las historias distópicas. Porque al final todas las historias uh -huh. distópicas que también han venido después han sido un poquito crepusculianas en el sentido de <risa> ¡Oh, Dios mío, todo épico! ¡Morimos, morimos los dos! Y que un una tía fuese la
0: protagonista. Eso también... Claro. Mira, te digo, me
1: he leído la saga dos culos, ¿vale? <risa> me he leído juntos. Crónicas vampíricas, recordemos que sí se había escrito el libro antes, pero estaba Tía, ahí crónicas muerto. Crónicas vampíricas es muy, muy antiguo. Sí, pero la serie se hizo después de que se hizo la peli de crepus, yo creo. Sí. Fue en plan ahí por la época, a ver, o sea, como puso que trajo otra vez a los de vampiros. moda
0: los vampiros. Sí. Eso sí puede ser. ¿Qué tipo de vampiros ya? Claro. Es otra historia, pero. Claro.
1: Has, has. La historia de nuestro querido Pat Cipriano. Que eso era un ángel que se había caído del cielo. O sea, yo es que me he leído de verdad. persona humana liándose con tantísimas cosas. Ay, <risa> qué mal suena eso. Cazadores de sombras, por supuestísimo. También. Y luego, pues eso, como te decía, para mí... Yo creo que si no hubiese existido Crepúsculo, los juegos del hambre o divergente, mm. la parte del amor no, no. hubiese sido tan... Pues mm. eso, tan épica. Pero bueno, como te decía, para mí Meyer ha sido visionaria y ha sido una visionaria y lo seguirá siendo por dos motivos. El primero, no sé si sabes, antes de que voy a, ir a la película de Crepúsculo, cuando solo cuatro personas nos lo habíamos leído, <risa> ella en su página web pues, puso el cast que ella se imaginaba en su cabeza cuando escribía, ¿vale? Que yo sé que algunos lo saben, porque yo no me canso de decirlo, sí. pero a lo mejor otros no. Entonces esta señora, para los que no lo sepáis, Quería, o sea, se imaginaba en su cabeza a Edward Cullen siendo nuestro queridísimo
0: Henry Caby. ¿Qué te parece eso? Que en ese momento era un joven Jovenzuelo,
1: claro. Si sí, yo me acuerdo que veía los fan-trailers estos que hacía la gente del libro, <risa> que usaba imágenes de Henry Caby en El Conde de Montecristo o en no sé qué historia, que era así como de época. Claro, como si fuese sí. Edward antes de morir por la gripe española, ¿sabes? <risa> Y pues eso, ahí Marta vaya de verlo. Luego, quería para el papel de Carlisle, el padre, que uh -huh. yo cuando me lo leí antes de ver la película decía Carlisle, o sea, igual que decía Dumbledore, pues decía Carlisle. <risa> pues para el Carlisle quería a Charlie Hunnam, el actor de Sons of Anarchy. ¿Qué te parece? Yeah. O sea, esta señora ya tiene junto en su cabeza a Henry Cavill y a Charlie
0: Hunnam. <risa> <risa> o sea, el fancast que todos queremos ver, pues ella ya... pero no quedándose corta, que este chico, no sé si vas a saber quién es,
1: ella se imaginaba a Jacob Black como Steven Strait, que es de la peli de la Alianza del Mal, que no has visto, fatal, por tu parte. Uh -huh. Y también es de la peli esta de 10.000 o algo así. Mm -hmm. ¿Sabes quién es Steven Strait? No. Yo te paso la foto. Vale. ¿Este? Sí, lo que pasa que antes, claro, era más jovenzuelo. Yo te tengo que enseñar sí, la foto porque aquí... que tenía Meyer en la web. No, pero busca Steven Strait La alianza del mal, porque era la que tenía puesta Stephanie Meyer en la web. ¿Ah, sí? Sí, hola, Jacob Black. <risa> ah, ¿sabes dónde salía este? Que seguro que lo has visto. En la peli de Sky High, Escuela de Altos Vuelos. No lo he visto. ¿Cómo no has visto esa película? No. Tía, pero si es como de superhéroes así cutri, ya. <risa> pues mira, búscale en esa peli, que sale con el pelo largo. Igual te da más el pego ahí. Pues se parece un huevo. ¿Ves? Al...
0: ¿Al Taylor Lautner? Pues claro, solo
1: que este es más alto. No es un mm. enanito, ¿sabes? ¿Cuánto mide Taylor
0: Lautner? Porque siempre lo dices es que es muy...
1: Es bajito. muy bajito. No lo, no lo sé, pero no sé si te acuerdas que en Luna Nueva le querían echar de la película. Querían poner a
0: otro. Pero eso era porque era muy delgado.
1: Y claro, se delga y, y, y entonces
0: ya... Claro,
1: es que Stephanie Meyer encima poniendo en el libro que mide me dos metros ponían eso?
0: ¿1,74 setenta y cuatro mide como yo?
1: Es que, claro, tía, claro no, fatal. Y luego, pues claro, todo esto yo me intenta meter a la web de Stephanie Meyer, que ha dado un cambio radical y toda esta información ya ha desaparecido, por desgracia, pero yo me acuerdo dirás, ¿por qué te acuerdas? porque yo tenía las fotos en la agenda de los 17 años de esta gentuza, claro o sea, de Henry Cavill de Joven del Charlie Hunan, que me vi la peli de Hooligans solo por saber quién era Charlie Hunan y luego te cuento que eh, para Bella Swan ella quería a Emily Browning que es la chica
0: protagonista de la peli de Sucker Punch, que yo no la he visto ah, yo sí la he visto la esta chiquitita sí, que sale en La Huésped al sí. final del todo. ¡Esa! Justo, esa. Mm. Entonces, claro, pues
1: todos los fan trailers con las imágenes de ellos dos, <risa> que si no sé qué... Bueno, o sea, un nivel de epicidad muy fuerte. Entonces, esta, esta razón a mí me parece súper... Como decirte, o sea, que para mí es una visionaria esta mujer simplemente por haber querido juntar a este cast. No pudo pasar, pero bueno. Y la segunda razón por la que para mí Stephanie Meyer es una visionaria es que esta mujer ha tenido una idea que lo ha petado y ha dicho, pues yo voy a estirar el espagueti hasta que se rompa. Y es que ya es la cuarta vez que va a hacerse rica con la misma historia. Porque recordemos que primero nos contó la historia de Eduardo y Vela en Crepúsculo. Luego uh -huh. hizo la novela gráfica de Crepúsculo. Luego vino Vida y Muerte, que era Crepúsculo con los géneros cambiados. Y ahora nos trae Midnight Sun, que es la historia de Crepúsculo desde la perspectiva de Edward Madre mía. ¿Cómo no vas a ser una visionaria? Quieres a Henry Cavill para ser Edward y encima te sigues <risa> llenando los bolsillos diez años después a costa de crepúsculo.
0: <risa> no sé,
1: ¿qué te parece todo esto que te acabo de contar?
0: Pues sí, sí, que, que vaya imperio se ha formado nada más que con una misma historia todo el rato, dándole vueltas al mismo rollo. Que recordemos además, ¿tú te has leído de Host?
1: Sí. Que es el libro que vino después de Petalo Crepúsculo. Sí. Que, por cierto, a mí ese libro me gusta. Las cosas a mí son. también me gusta. Sí. sí. Ese libro iba a ser una trilogía. Vamos a ver, mm. ¿por qué no te pones a darme esa trilogía? La historia de Ian, <risa> ¿cómo se llamase? Y la y otra. Jared. ¿Y cómo se llamaba ella? Ella, Melanie. Me ¿sí? Y Melanie. Sí. Cuéntame esa historia y deja de... O sea, no quiero dos libros nuevos de Crepúsculo. O sea, quiero leer esta historia. No mm. sé. Pero bueno, de Jos, debe ser que no la ha da dado tanto beneficio.
0: no. no. Eso del extraterrestre y, y el humano no ha triunfado igual. Cosa que
1: yo no entiendo porque, tía, para mí el momentazo, ya nos estamos yendo, pero da igual, el momentazo de cuando Ian le dice a, a Wanda que no le va a dejar y no sé qué, cuando ella está mm. aquí como, sabes, hombre, por favor.
2: Sí, sí, sí. Pero
1: claro, que no ha tenido de host pues la frase de el león se enamoró de la oveja que marcó a toda nuestra <risa> generación. Las cosas como son.
0: Bueno, esa y tantas otras frases, porque luego leeremos alguna. Que tengo ya aquí una agenda de ese año, que te voy a decir qué año era, espérate. 2008, ahí ya habían salido todos los libros. ¿No todos los libros? Las no. no, pero ¿los libros?
1: Los libros yo creo que habían salido hasta Luna hasta Nueva eclipse, o eclipse ¿no? ¿no? o así. Bueno,
0: amanecer, creo que no. al final tengo una de amanecer, ¿eh? Bueno, no, pues a lo mejor sí, no lo sé. El caso es que era ahí cuando estaba en todo su esplendor, todo esto, estaban a mitad de las películas, que yo me acuerdo que cada vez que salía el tráiler oficial era como uff, uff, pero bueno, que tú más seguro, que tú ibas a, la, a las
2: historias estas. Sí, sí, sí.
1: Yo me acuerdo el mosqueo tremendo, cuando de repente se anuncia que Vela va a ser Kristen Stewart, y que ya hemos aprendido a decirlo bien, y que Edward iba a ser Robert Pattinson, yo diciendo, que o Se hace David vigor y Edward Cullen. ¿Pero qué dices? O sea, dame ahora mismo a Henry y a la Emily, que ya los he visto yo aquí en miles de fan-trailer.
0: Bueno, tengo que decirte que yo eh, descubrí, porque mi hermana que leía Mazo, eh, pues sí que tenía el libro, pero yo no sabía ni que existía Crepúsculo. Y lo vi, vi la película antes que el libro. La vi... En la plataforma esta de Megabload, ¿te acuerdas? Sí, sí. Me la puse en plan, bueno, a ver esta peli, tal. Y, y dije, ah, pues mira, vampiro. Y luego ya pues descubrí todo lo demás. Pero ese fue mi primer... Fíjate. Ay, pero bueno, pues nada. Ahora en 2020, durante el confinamiento, hubo como un movimiento iniciado por Javier Ruescas, que es un escritor español y youtuber, que en su momento él fue el creador de la página oficial de, de Crepúsculo, que le, le vamos, lo petó con esa página, era, bueno, la oficial, no sé si en España o en el o en todo el mundo. No en España, en pero España, estaba ¿no? a nivel mundial estaba la de Meyer. Ah, claro. Pero bueno, que aún así ella le mencionaba y y vamos, que la llegó a conocer y todo sí, sí, muy fuerte hmm. bueno, pues este este chico, Javier Ruescas inició el, la cuarentena Crepúsculo consistía en leer cada día tres capítulos del libro y luego, bueno, pues comentarlos en Twitter y echarse unas risas
1: muy buenas que risas. tú
0: creo que participaste en este movimiento sí, activamente además <risa> Yo me acuerdo que intentaste arrastrarme, pero estaba yo en un momento que no...
1: No lo conseguí, mierda. No,
0: no, no, no. no. Bueno, y que culminó con ver la película, ¿no? Sí,
1: que eso fue ya apoteósico. O sea, ver Crepúsculo la primera fue lo más. Encima, porque desde que vivo aquí ha llovido solo dos días, ¿vale? Y uno a cántaros. O sea, en siete meses solo ha llovido un día a
0: cántaros. Pues fue el día de ver la película. Mira, para que puedan estar ahí los Is vampiros. Forks? Claro. <ríe> Ay, madre. Y bueno, ¿qué te ha parecido volver a leer esto tanto tiempo después?
1: A ver, yo tengo que decir que mi perspectiva ha cambiado abruptamente. Y eso que yo... Porque claro, a mí las películas me pillaron empezando ya la universidad... Y las últimas películas es que estaba yendo a la universidad. O sea, es que ya era una persona adulta mayor eh, de edad en todos los países del mundo. Y aún así, esto me seguía pareciendo como la love story del siglo. Y ahora es que yo decía, pero... O sea, si es que están todos mal de la cabeza. O sea, no sé cuánto hace hotel es que Crepúsculo, pero yo no recordaba que Vela es mala. O sea, Vela no es buena persona. O sea, mm. tampoco te digo que la gente que la rodea lo sea ni nada, ¿vale? Pero ella es que, chica, acabas de llevar nueva, la gente está intentando ser amable. Vale que algunos son unos brasas porque solo están intentando ligar contigo. Pero ella enseguida ya piensa, mmm, vaya pringado, ¿sabes? O sea, está como, sí. su actitud es como de, dais todos pena. Y yo mm. eso no lo recordaba. Yo la idea que tenía de Vela es de, pobrecilla, es la chica que no encajó en Arizona y ahora en Forks, pues mira, pues sí, pues hace amigos, se pues echa noviete. Pero no, o sea, Vela es yo el tanto... auténtico villano
0: de la historia. Yo tanto no tanto así, no, sí que me di cuenta que era un poco un poco creidilla, sí, sí. y un poco amargada
1: sí, yo creo que de ahí viene el problema de todo, ah. y luego la relación con él, pues a ver luego la escena esta de la playa porque a ver, es que a mí siempre me ha caído mal Jacob ¿vale? las cosas como son pero claro, esta vez me ha dado incluso pena la escena esta de la playa cuando va a ella a intentar sacar la información de los culen porque es que lo único que sí. le importa a ella son los culen. El resto del mundo claro. se puede morir. Y está ahí el otro pobrecillo en plan de... ¿Sabes? Estoy hablando con una tía más mayor que yo soy más de guay y la otra está ahí para sacarle la info y ya, ¿sabes?
0: Sí. No, yo siempre he sido Tim Edward, pero... Pero no es que Jacob no me gustase. Lo que pasa es que me gustaba más Edward. Pero no, Jacob no, no me no sé, bueno a ver, luego se pone un poco plasta insistente, pero, pero no es que me cayese mal, ¿sabes? No sé.
1: La cosa es que mi perspectiva ha cambiado radicalmente, la verdad. Uh -huh. O sea es como, ¿no, coño, es esto. Y luego no sé. A ver, sigo pensando que hay escenas épicas, la escena del béisbol será épica toda mi vida vale y encima
0: en la película con la música de Muse
1: exacto que a Meyer le encantaba Muse entonces a mí es eso que de me hecho que caer no, bien. de
0: hecho lo pone en un libro en uno de los sí, libros lo pone
1: sí que se había inspirado para el primero en la de Times is running out mm, de Muse sí me encanta esa canción es. a mí también es que muy buena y luego la relación de ellos dos es que creo que tiene cosas muy tóxicas que yo antes no me había dado cuenta la verdad y eso que solo es el primero que el primero al final es el principio de jiji, jaja, pim. Si me siguiese leyendo todos, yo creo que en Eclipse es que echaría la pota. Bueno, y en Luna Nueva, o sea, ¿qué es esto de atentar contra tu vida?
0: Para ver yeah.
1: un espejismo del otro. Anda, chica, pues que se vaya, ¿sabes? No sé, no
0: sé. no, 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 no. Sí, era todo un poco... No, es que no quiero decir todavía la palabra tóxico, pero pero sí como enfermiza y, no sé, obsesivo. Es como que para Jordó no existe nada más en el mundo que no sea de otro. Claro, que está bonito el tema de la historia de amor y tal, estar muy enamorado, pero. pero a ver, ¿sabes? Que el mundo no se acaba ahí. Pues nada, ahora, bueno, hace nada, el 4 de agosto, salió a la venta el último libro de esta saga, que es Midnight Sun, o en español, Sol de Medianoche. Que como ya os comentamos en otro podcast, era un libro que ella escribió hace un montón de años, que mm. lo iba a sacar, pero se filtraron eh, los primeros capítulos. Y entonces ella pues se mosqueó y ya no, ya no lo sacó. Dijo que ya no iba a salir y ya está. Y se ve que en la cuarentena, no sabemos si impulsada por la cuarentena crepúsculo de Javier Ruescas... Que a ver, fuimos teniendo topic yo por incluyo, eso, por ahí, digo, si lo hubiese organizado yo fuimos trending topic mundial por eso por eso digo que no sé si, si impulsada por esto porque se había puesto de moda otra vez pues a lo mejor por eso dijo pues mira como ha pasado tanto tiempo vamos a, a sacar otra vez este libro tiene que comer caliente otra vez Sí, seguro que lo está pasando mal seguro que tiene problemas de dinero madre mía
1: bueno, Ali, ¿te vas a salir Sol de Medianoche? Ahora que Pattinson vuelve a estar aquí en el candelero entre Sol de Medianoche, Tennet, recordemos que en breve nos viene el diablo a todas horas, y de Batman. Que lo peta. Pattinson
0: sí. lo peta ahora. Que es, es muy gracioso porque el otro día cuando fuimos a ver Tennet, Alex me decía: Anda, pero si es el, el vampiro de Crepúsculo, ¿no? Ya se ha quedado, fíjate que él no las ha visto.
2: Ya, pero, pero ya, ya se ha quedado
0: mundo. para todo el mundo con eso, sí. El pobre, por muchas pelis buenas que haga y tal, sí. ya se ha quedado con eso.
2: Ya.
0: Entonces, bueno, pues no sé, no sé si me lo leeré, la verdad. En principio no pensaba leérmelo, porque otra vez esto, y tampoco es que me sobre el tiempo para, para verlo. Pero bueno, si, si empiezo. Menospreciando a... un bestseller <risa> <Bueno, risa> o sea, Por favor. Pero, no, lo que te iba a decir es que si empiezo de aquí a un futuro cercano a usar transporte público, pues a lo mejor a lo mejor es una lectura que pueda que pueda llevarme. Depende también de las opiniones. ¿Tú qué me cuentas?
1: A ver, yo te cuento, como ya hemos comentado, que el libro salió aquí hace un mes y mira, yo ya lo tengo aquí el libro. Fíjate, qué
0: buena granada ¿Qué
1: es. Vale. Enorme, o sea, es enorme. La portada, bueno, os dejaremos una foto de este libro y lo podemos comparar con Crepúsculo en nuestras redes sociales. Uh -huh. El índice, la portada y todo eso, ¿vale? Aquí ya en la portada, ojo, ¿eh? Ojo lo que pone Stephanie Meyer, autora... <risa> 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 autora del número uno, del bestseller número uno, eh, la saga Crepúsculo. Pues aquí está la señora... Con otro libraco, ¿vale? Vamos, yo tengo ya. que decirte, voy por la página, llevaré como un tercio del libro o menos. Y voy por la página casi 200, ¿sabes?
0: Madre mía. Se o sea, ha flipado esta mujer. Sí,
1: se ha venido muy arriba. Nos tiene que contar muchas cosas de Eduardo. <risa> pues mira, yo fíjate que lo reservé en la biblioteca porque 30 euros otra vez no le voy a dar a Stephanie Meyer. Ya le he dado mucho de mi dinero. Me lo reservé en la biblioteca y lo saqué para reírme. O sea, para reírme. Porque <risa> vamos a ver, durante la cuarentena Crepúsculo he criticado Crepúsculo con dureza, las cosas como son, pues me he enganchado. Estoy, estoy con la historia, estoy living. O sea, me está encantando conocer la perspectiva de Eduard, todas las cosas que ha hecho Eduard que nos salían. Y he de decir que ahora que llevo 200 páginas, o sea, por al principio estaba todo el rato, pues, qué monete, ¿no? Aquí ya me imagino a Robert Pattinson, por supuesto. Claro. Ahora que estoy llegando ya a la página de 200 es cuando estoy empezando a pensar que, uff, o sea, se nos va de las manos bastante... Lo de ese sobreprotector, la
0: verdad. Ya.
1: Yeah. Entonces yo estos días me he ido apuntando algunas cosas que te quería aquí contar. Bueno, por supuesto. ¿Quieres que te lea lo que pone en la contraportada?
0: Venga, a ver, leímelo.
1: Ojo, ¿eh? Bueno, no te lo puedo leer entero porque está el código de barras que no puedo quitar Mierda. de la biblioteca. Y está forrado, ¿vale? Pero pone. No puedo dormir. <risas> Murmuré respondiendo a su pregunta. Ella se quedó un momento callada. ¿Nunca? Preguntó. Nunca respondí. Cuando conocí, bueno, cuando me fijé en su mirada penetrante, o sea, ojo Eduard, ya como nos habla, vi la sorpresa en su rostro y algo que no puedo leer por el código de barras. ¿No? Gracias. <risa> <risa> y dice, abruptamente me fui a dormir, no entiendo. Oblivion es olvidarse, ¿no? Como Oblivion. Así,
2: ¿no? Sí, eh, que no, no sé, puedo hay, una, hay una película de. <risa> De... Sí que te, vale que te olvida
1: dice no por olvidarme, pero como que nunca me había sentido así, no por escapar el aburrimiento, pero porque quería soñar o sea ojo lo que nos está diciendo de ella, eh que por eso se quería dormir para soñar con ella. recordemos la frase de si pudiera soñar y dice quizás eh, no era consciente de si podría soñar y o podría vivir por unas pocas horas en un mundo donde ella y yo pudiéramos estar juntos. Ella soñaba conmigo y yo quería soñar con ella. Ella me volvió a mirar y con, con una expresión eh, completamente de wonder, que creo que es como alegría o algo así, y dice que tuve, tuvo que apartar la mirada, o sea, Edward tuvo que apartar la mirada, novela, y dice, no podía soñar con ella, ella no debería soñar conmigo. Ojo, contraportada, no es tan convincente como, no, no, no. como la de que... Twilight.
0: No no se puede no se puede comparar no, no no
1: pero ya te resume lo que se te viene de intensidad de Eduard vale uh -huh. entonces las cosas que yo me he apuntado para contarte así en lo que llevo leído sin mucho spoiler resulta que Eduard va a clases de español eso se menciona alguna vez en Crepúsculo mm, no pues es una de las clases que no comparte con Bella es español y salen ahí frases escritas en el libro en español <risa> dichas por Eduard en plan sí señor no sé qué y yo en plan muy bien Eddie. Luego flipo porque en el capítulo 3 me ha apuntado capítulo 3 Edward ya sufriendo al imaginarse a Vela casándose con otro cuando Obvio. ni siquiera han hablado ni una vez. Eh, luego, bueno, la escena de cuando la rescata con la furgoneta brutal la perspectiva de, de Edward. Y luego una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que hasta casi la página 200 se refiere a ella cada vez que piensa de, en, en ella o habla de ella nunca se refiere a ella como Bella ni nada, sino como la chica. Siempre está pensando, de Girl, no sé qué, no sé cuántos. O la chica me ha dicho tal, o ¿sabes? Pero Incluso ya cuando sabe habla cómo con sus hermanos. Llama, ¿no? Sí, pero en su mente, como que no, no piensa en vela, ¿sabes? Ya. Yeah. Y luego en el capítulo 4, o sea, ya bien pronto, porque yo voy por el 10, por primera vez ya piensa que él mismo es un, un stalker. <risa> no, un stalkeador máximo, yeah. por querer ir a ver cómo está. Frase literal suya. Dice, me estoy comportando como una, un acosador, un acosador obsesionado, un vampiro acosador obsesionado. O sea, Joder. Ahí. No, Por lo menos es consciente. Luego, una cosa súper fuerte, cuando la rescata de la furgoneta, se monta un drama en la familia cool en que flipas, en plan de nos has expuesto, hijo de puta. Uh
2: -huh.
1: Y resulta que Rosalie y Jasper se quieren cargar a Vela directamente, ¿sabes? Quieren ir a matarla mientras duerme, para que piensen que se ha muerto por la contusión en la cabeza, tía. Joder. Eso me... Me quedé flipando. Tengo que decir que Bella parece buena persona desde la perspectiva de Edward todo el rato. Porque claro, como él puede leer la mente de los de alrededor, pues muchos de alrededor son gilipollas, como ya sabemos. Uh -huh. Como Mike Newton, que lo único que quiere es liarse con ella. O como bueno. Jessica, que la tiene más
0: envidia. Claro, pero como no puede leer la mente de ella, que es cuando claro. sabemos que ella es un poco bruja... Claro, pues desde su perspectiva ella es
1: súper buena persona y él la tiene que proteger absolutamente de todo. O sea, pero a unos niveles que se raya el Eduard, que flipas en plan de a ver si está en su casa y le va a caer un rayo, ¿sabes? ¡Joder! O sea, es que es como muy ridículo todo. Pero aún así yo, pues evidentemente me me lo voy a terminar.
2: Muy bien. Ahora
1: mismo voy ya por la parte de, de cuando la ha rescatado de los putos violadores, que él, pues claro, desde su perspectiva los quiere hacer de todo a esa gentuza y voy por ahí cuando han ido a cenar al restaurante que muy patético porque no sé si te acuerdas que ahí como que la camarera estaba por él que Vela sentía sí. un poquito de celos pues es que claro, saben los pensamientos de la camarera y la camarera está súper desesperada porque sean hermanos y por y se está planteando escribirle a Edward en su coche con salsa de tomate el número de teléfono, o sea lamentable a oh. unos niveles hardcore Madre y eso te puedo contar de lo que llevo
0: leído hasta ahora Vale, bueno, la verdad es que me estás dando ganas de leérmelo.
1: Vale, importante, cuando se filtraron los capítulos en su día, ¿te los llegaste a leer? Creo que me leí el primero. Yo recuerdo que ahí fue la primera vez que pensé, hostia tú, el Edward igual no está muy bien de la cabeza, porque... Yo es que no sé si lo hemos contado ya en el podcast, pero yo lo tengo como súper grabado en la cabeza. El momento, porque claro, tú te enteras de que Edward está yendo a verla a dormir, cuando ya empiezan como a salir juntos o a tontear que él se lo dice, y ella está en plan <risa> Vamos a ver, chica, te está diciendo que se está colando en tu casa mientras duermes. O sea, ojo. Pues es que yo recuerdo que en Sol de Medianoche, como que la primera vez que se colaba, al abrir la ventana, chirriaba que te cagas, y él mismo pensaba, la próxima vez que venga, tengo que traerme aceite para que esta ventana no chirrie. Y él mismo se daba cuenta de... Lo lejos que estaba yendo sus pensamientos, decía, ostras, estoy siendo un poquito psicopatilla, ¿sabes? ¿En serio? Sí, entonces yo ahí me quedé, es que se me quedó grabada esa escena en plan,
0: no está bien. <risa> ese chico, <risa> no. Hoy he leído por ahí un, no sé si era un tuit o un artículo que era, que decía ¿Qué hace Edward cuando Vela está durmiendo? <risa> cuando la mira durmiendo, ¿sabes? ¿Ves? Por eso yo en su momento, en
1: su día crepúsculo pensaba, ay Dios, qué bonito tal pero ahora releyéndomelo era como o sea, que se está colando en su casa o sea, que yo creo que eso se ha romantizado muchísimo y porque al final te ponen a un personaje que luego es monete que te ponen a un chico que es guapo pero tía, Sí, que luego la quiere mucho y
0: la protege mucho y no sé qué pero, Sí, pero eso sí. te ponen,
1: es que no sé a quién decirte no se me ocurre ahora mismo nadie así feo y es que dirías ¿Hola? ¿Estás mal de la cabeza? No sé si te fuese a leer Midnight Sun, ¿qué esperarías encontrarte en ese libro? Así yo luego ya te confirmo lo que haya.
0: Eh, Pues, por lo menos, alguna sorpresa. En plan, las escenas en las que Eduardo sale. Pues cuando se pira, por ejemplo. Yo que sé, algo nuevo. Porque es que otra vez lo mismo, pero... Me esperaría algo nuevo. Un poco sorprendente, yo que sé. Y luego... Pues... No sé. No sé, es que como que... Pues eso, como que no me crea mucha expectación, porque pues es otra vez lo mismo, ¿sabes?
1: Ya. A ver, a mí es verdad que siempre me gusta conocer las perspectivas masculinas de los enamoramientos. Entonces es la única parte que me genera un mínimo de interés. Que, por cierto, en la película, hay que comentarlo, mmm, la escena del laboratorio de química... O sea, a ver, vamos a ver. Que ya sabemos que Eduard olía a vela y le daba pues un patatún, ¿no? en plan, me, me la quiero comer. Pero de verdad, había que ponerlo en la película haciendo así,
0: tapándose ya, la nariz Como con si, plan, como si eres... apestase a mierda, sí. Claro,
2: o sea, sí. es que es como... Dios.
0: El, no gesto, el gesto que hace Robert Pattinson, la verdad que no es muy acertado.
1: Que a ver, Robert Pattinson, ahora critica mucho Crepúsculo. Bueno, critica. No lo critica como tal, pero sí que en una entrevista que he visto suya antes de la cuarentena, como que
0: daba a entender de... sí Pasó esa mierda, eso, no me sí. meto ahí otra vez. A ver, que en parte lo en parte lo entiendo, porque eso va a ser una lacra que va a llevar ahí. Porque mucha gente, por ejemplo, ahora con lo de Batman, que no le quieren ni ver, pero es por Crepúsculo. Porque él es buen actor. Entonces, en parte entiendo que quiera un poco alejarse de eso.
1: A ver, yo aún así creo que... Le va a costar mucho quitarse el estigma sí. de ser Edward Cullen, igual que Daniel Radcliffe. Lo siento, va a ser siempre Harry Potter. Sí, da sí, igual sí, lo claramente. que lo hagas, oye, lo muy bien que lo hagas. No han sido como Emma Watson o Jennifer Lawrence, que enseguida se han puesto a hacer otras cosas. que Joder, una tiene un Oscar, ¿sabes? No sé. Mm. Muy bien lo tiene que hacer en Batman, pienso yo, para que la mm. gente... sabes sí.
0: pero bueno, también es verdad que si no fuese por Crepúsculo...
1: Exacto. Y que mmm, leí el otro día que resulta que para meterse en el papel de Edward viajó a Oregón dos semanas antes y estuvo como aislado sin hablar con nadie. Porque claro, como Edward era como súper solitario y no sé qué, como para meterse más en el papel. Entonces es como, no sé, hemos pasado de un extremo al otro, no sé. Ya. Yeah. También pobrecillo, que le pilló en medio pues salir con la triste en los cuernacos que se enteró todo es verdad, el mundo. Es, es que verdad, eso, tío. vergüenza pública.
0: Sí. Que es verdad que, por ejemplo, a ella no es verdad que se la asocia a vela pero también ha hecho un montonazo de papeles y ya no mm. se la asocia tanto, ¿sabes? Mm. Se meten con ella porque siempre tiene la misma cara, pero eso aparte. O sea, no se la asocia con vela Swan todo el tiempo.
2: Mm.
0: En cambio al otro, con el vampiro con purpurina.
2: Todo el rato, sí
0: hmm. En fin
1: ¿Nuestra opinión? ¿Será Midnight san Fenómeno de masas? ¿Tú qué opinas?
0: Uf, Yo tanto, tanto, más no creo que no Yo creo que no Si vuelve a sacar más Historias, esta mujer Que sean distintas Pues Lo mismo uh, Habrá que ver Porque yo creo que ya está Estirando el chicle demasiado
1: Ya, pero ¿Piensa que si estiras el chicle pero la gente te sigue comprando? O sea, es que me parece que ahora mismo ese libro aquí en Estados Unidos es uno de los
0: libros más vendidos. Y acaba de salir. <risa> que por eso ella salió diciendo, gracias, voy a hacer dos libros más de Crepúsculo. Pero yo creo que también por la nostalgia, ¿no?
1: No sí, sé. puede ser. A ver, si hiciese un libro contando la historia de Jacob y Renesme, ¿te lo leerías? Uf, es que qué pota, de verdad, que se enamora un bebé. Pero bueno, ¿te lo leerías? <risa>
0: El libro, no lo sé, La pe... si hacen peli y si la veo, claro. Pero ya supongo peli con otro Jacob Black, porque si no, no me jodas. <risa> sí, porque además se ha puesto un poco gordo, ¿no?
1: No lo sé, le perdí la pista como yo. Me parece que Tim sí. Jacob,
0: Pero ya no lo ha salido en ningún lado. No me extraña, también
1: te lo digo. <risa> bueno, no, yo vi una peli suya hace unos años, la de... ¿Cómo se llamaba? Sí, sí, con yo también.
0: Sí, eh, sin salida. Esa. Sí, yo también la vi, pero es la única. Bueno, a lo mejor. Oye, que en, eh, en uno de los últimos podcasts hablamos de la serie esa de Lava Girl y Shark Boy. Que Shark oye, Boy ¿verdad? era Taylor Lanner, a lo mejor sí, sale sí. ahí. No, no, sí, sí que va a
2: salir. Eso claro, ¿no?
0: Filmado. Pues mira, ahí le veremos. A ver cómo está, no sé cuántos años después. Claro, y le vamos a ver haciendo de padre. Date cuenta. o
1: sea...
0: <risa> Madre mía. Queremos <risa> claro saber no. qué sale de ahí.
1: Sí. Bueno, otra cosa que yo espero leer en Midnight Sun son citas célebres. Ya hemos comentado antes la de El león se enamoró de la oveja, que hay gente con esa frase tatuada, ¿vale? Hay gente suelta por el mundo con eso. Y es que al final toda la saga Crepus nos dio citas muy célebres, yo creo.
0: Efectivamente, sí. Bueno, yo tengo aquí una agenda de esa época. Entonces, claro, pues yo cuando me estaba leyendo los libros, pues cuando algo así me parecía muy bonito o muy épico, pues mmm, me lo apuntaba en mi buena agenda. Y claro, como esa agenda tiene tantísimas cosas, pues la tengo guardada. Y entre ellas, pues está alguna de estas frases que os voy a leer a continuación. <risa>
1: Que a ver, nos reímos, pero tengo 31 años y me he apuntado algunas frases de las que ¿Ves?
2: estáis viendo. Claro, claro, claro. pero si es que.
1: A ver. Ah, que por cierto, cosa que dije, que graciosa la Meyer, según lo abres en la dedicatoria, pone muchos de mis lectores eran adolescentes cuando se leyeron Crepúsculo y como que ahora son adultos, no sé qué, yo pensando yo,
0: <risa> amiga. <risa> tengo aquí mi agenda de 2008, como hemos dicho, con una además es la parte de atrás del libro. Verás. Hay tres cosas de las que estoy completamente segura. Primera, Edward es un vampiro. Segunda, una parte de él se muere por beber mi sangre. Y tercera, estoy total y perdidamente enamorada de él.
1: A ver... Ahora, yo te digo, ahora nos reímos, pero que yo en su momento leí la contraportada y me compré el libro por eso, <risa>
0: claramente. Sí, 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 sí. O
1: sea, a mí esa frase me atrapó, me enganché y dije, me
0: interesa esto. Sí, sí, sí. Madre sí. mía, tengo aquí otra, no la voy a leer entera porque son dos párrafos, pero es que empieza. El tiempo había conseguido inmunizarme contra la perfección de su rostro. <risa> <risa> Ay,
2: madre Madre mía, tía. Tenemos que poner esa frase en
0: Twitter con una foto de Genital. Sí, sí. foto, foto. Voy a poner una foto de esto. De todo este. Madre mía. La suavidad marmórea de su frente. Bueno, chica. <risa> Tranquilízate que es una frente. <risa> Un mechón enredado de pelo broncíneo. Bueno. Madre mía. Es que ahí había ay, narrativa. Ay, ay. Claramente. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Qué risa. ¿Qué más tengo aquí? Espérate. Bueno, tengo la escena de cuando se corta el dedo en Luna Nueva.
1: Pff, madre mía. <risa> la que se lía en un momentito ahí.
0: Ya te digo. Y después a los ojos de enfebrecidos de seis vampiros repentinamente hambrientos. A ver, a ver. Bueno, bueno. Que me he abierto aquí
1: la traducción oficial de Midnight Sun. Living con la parte de cuando ella en la cafetería le pregunta ¿Quién es ese, el chico del pelo cobrizo? Y dice, la otra se llama Edward, es guapísimo. No puedo el tiempo con él, no sale con nadie. Y todo eso ya lo está escuchando en Edward, amiga.
0: Claro, pero eso sí se da a entender. Porque él ahí se, se ríe en la peli. Sí,
1: y en el libro lo pone. Pone, volví la cabeza para ocultar la sonrisa. Vamos que se ríe de ti, chica. <risa> Ay, corro. Teni él pensando sobre vela tenía una ruguita ante las cejas de la que ella no parecía consciente, perdóname
0: ¿qué dices? una ruguita ojo, o sea, con 16 what? años en fin bueno, pues después de este Remember de Twilight vamos a pasar a la pregunta de hoy, como siempre, que me toca a mí hacértela a ti
1: muy bien que, por cierto, antes de que me hagas la pregunta, tengo que decir, recordemos que una cosa de la que hablamos en el podcast de la DC fandom es si Robert Pattinson volvería o no a ser Crash con todo lo que se nos venía ahora. Yo digo sí. O sea, para mí ya, si Rotundo vuelve a ser
0: Crash el Pattinson. A ver, mmm, de momento en Batman no parece que vaya a salir muy atractivo. De momento, por lo que hemos visto en el trailer. Luego ya en la peli veremos. En Tenet mm. sí que sale bastante guapete.
1: Sí, mm. ya hablaremos de Tenet más adelante y efectivamente eso hay que comentarlo. Aunque a mí en The Batman, así con sus pintas de politoxicómano, pues también me gustan <risa> las
0: cosas como eso. <risa> Besar, casar o matar. Mm -hmm. Jacob. Vale. Pero que no se pueda convertir en lobo o sea, siendo un chico normal
1: o sea, Taylor Lauren, vale
0: y aburrido uh -huh. el Sam, este, el líder de los Quileutes, pero siendo Chachi que se puede convertir pero el que está bueno al menos, ¿no? o sea, el sí. del cambio de actor, vale Sí. o Edward pero todo el rato siendo Brilli Brilli.
1: <risa> a ver, matar a Jacob, porque es que no me gusta ese personaje, <risa> fuera es casar, besar o matar. A ver, yo creo que... Y esto mi mi yo adolescente jamás me lo perdonará. Pero yo creo que le doy un beso a Eduard Cullen Y me caso con el Sam, el líder de los Kileutes. Y ala, pues a dominar la tribu. Los dos y ya está. Es
0: que no me voy a Pero casar no le, con le hagas Eduard. enfadar. No le hagas enfadar a ver si te va a rajar la cara con
1: la zarpa. Uf, es verdad que era un violento ese tío. Es verdad. Nah, pues entonces me caso con Eduard. ¿Te casas
0: con Eduard y vas por ahí de paseo con tu marido? No, yo le dejo en casa. No,
2: paseo. <risa>
0: no, sal... <risa> no sale de casa en toda la vida. Claro, claro por las estrellas. noches solo. Ya está, somos nocturnos. Pero brilla igual por la noche. De Pero la discoteca, ya...
1: ¿no? Ahí... Uy. Claro, eso ya te lo has inventado porque... Acuachella. eso Solo brillaba cuando le daba el sol.
0: Por eso me lo he inventado. Con brilli y brilli todo el rato. Pues sí, pues acuachela.
1: <risa> Tendrá que ser porque hija ¿no? <risa>
0: Y no voy a casar con el otro y que me destroce la
1: cara. No, no, estamos locos. No, no, no Solo si le haces eso.
0: enfadar, claro. Ya, pues no. Que <risa> no, oye, no. nunca nunca hemos hablado de, ese, de esa parte que es muy fuerte. Que le destroza la cara a la chica porque en algún momento se enfada. Que nunca dicen por qué, pero hmm. es muy fuerte eso. Y mira, igual eso es el nuevo spin-off de Stephanie Meyer. Contarte <risa> lo que pasa en esa historia.
1: <risa> no lo sé. Ay madre. puede ser una de ellas
0: sí, yo tengo por ahí un libro de spin que era la vida de Britannic, creo que se llamaba, mm. que nunca me lo leí pero ahí lo tengo
1: yo ese nunca me lo he leído, porque es como estás flipado, o sea, de un personaje <risa> o sea, es que no me interesa o
0: sea, demasiado demasiado random cogió por ahí, sí mm.
1: igual que yo tengo que aclarar que tampoco me he leído el de los géneros cambiados porque eso me parece lamentable eso ya
0: mm. pues sí
1: pues muy bien. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que os haya gustado y que os haya servido como sesión ses, sesión. sesión Remember de Crepúsculo, Robert Pattinson Edward y Tim Jacob Team Edward. Y ya está. Si este podcast os gusta, pues ya vendremos con la segunda parte y hablaremos de más cosas del fenómeno escrúpulo. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos un episodio más. Y recuerda seguirnos en redes sociales que por allí colgaremos cosas
0: de Crepúsculo. Fotos de la, de la agenda sí. con estas joyas de los libros. Sí, y pues eso, que por allí siempre compartimos
1: noticias de actualidad y cositas muy interesantes. Y nada, hasta el próximo episodio.
0: Travesura realizada.
1: Joder, hablar de este tema en el podcast me está dando la vida, la verdad.
0: Que consistía en, en tres, tres capítulos.
1: ¿De qué te ríes?
0: De que voy a repetirlo.
1: Vale, espera. Qué risotas, a ver? Yo estoy leyendo mientras en diagonal mi una no es
0: Bueno, esto ya lo cortas. Este silencio tan largo ya lo cortas. Vale.